0: هذه المقطوعه التي استمعتم الى جزء منها اصدقائي هي تسمى سيكفريد وهي من اقرب اكثر المقاطع الموسيقيه والمقطوعات الجميلة جدا لفاجنر التي الفها نيتشه واحبها بشغف سنرى ان الموسيقى في تحليل فريدريك نيتشه قد ربطها بالناس وأكثر ما يشيد به في هذا الكتاب هو أن نشعر بالابتهاج في الواقع الفعلي وليس انتظارنا للحياة الأخروية الحياة التي لا ندري ما الذي يحصل بها ليس هذا فقط بل أن تأثير الحياة الأخروية أو العالم الآخر عالم الجنان وعالم التهديد بالجحيم هو لا يصلح أن يكون عالماً بديل لهذا العالم الفعلي وهذه الموسيقى هي تفرق ما بين الناس الذين يطلقون العنان لغريزتهم ان 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 يكونوا خارج القطيع وخارج المكان الذي تكثر فيه استراحات الغباء بل ان الانسان يجب ان يسير في طبيعته طبيعته الخاصه ان ينكر ان ينتقد اساءة الفهم ان ينتفض ضد الاصدقاء وان للعزله سحر خاص يتمثل بإغراء السر الداخلي وهذا ما سنجده في المقطوعة تفتش بلهفة عن ذات الإنسان وهي بيان لاختراق الجماعة هي رسالة للصور والأشكال هي حركة فكرية من الموسيقى هي تنقيب عن الأعماق عن الخبء الداخلي الذي نعيش فيه مع عالمنا الداخلي هي ضياء كما يعتبرها فريدريك نيتشه ضياء للدرب وهي هواء للاستنشاق هي غريزة تقلع الإنسان عن عزلته المستكن معها في القطع يجب أن يعيش عزلته الخاصة أن يعيش بصراحة مع عسر الهضم الفكري كما يسميه وهذا ما نجده في العلم المرح وسأتحدث عن الكتاب طبعا في وقت قادم واعترف نيتشه بأن هذه الموسيقى هي لها قيمة كبيرة جدا الرقص عند فريدريك نيتشه ليس معناه أن تهز وركيك أو تحرك يدك كما في رقصة الفلامينغو أو في رقصتنا الشعبية وليست تلك الرقضة التي يعنيها تحريك الجسد فقط بل الأعضاء هي كلها بداية لجسم واحد كما يقول كورنثيوس، وهذا الاقتباس سمعته من ماثيو ماكوني في مسلسل true detective المحقق الفذ ما يعني الرقص عند فريدريك نيتش وهذه الحلقه هي الثانيه في تقديمنا لكتاب ولاده الماسات birth of tragedy اختار فريدريك نيتشه ديسينيوس او نيسيوس و تترجم من اللغة اللاتينية عدة تعابير وعدة ألفاظ. دسنيوس هو إله حصاد العنب والنبيذ والنشوة وبالنسبة للرومان هذا الإله مشهور وفي العالم القديم يمثل طقوس العربدة والخروج عن العقل والخروج عن اللغة الخروج عن السائد هو الإله الذي يصلي بالسكارة الإله الذي يعيش في الجانب النقيض من الأخلاق في الجانب الصاخب في عالم الانتشاء بالفن والثقافة ديشنوس ارتبط بالموسيقى والرقص كشكل من أشكال التعبير التي تتجاوز اللغة والمنطق والعقل الرقص هو القدرة على تنشيط الإحساس بخلاف اللغة التي تحتاج الكثير لنكتبه حتى نصف ألماً واحداً أو حتى نصف حباً أو حتى نصف خيالاً أتذكر أن أحد الكتاب وكان اسمه ساميل بيكيت في مالوير يموت كان ينشط الخيال عبر اللغة لوصف عالم آخر ضيق لكن هو لم يصف العالم كاملا بل حدده في رواية حدد عالم وشخصيات متألمة تنتظر الوقت وفي زمانه الخاص هناك نوع من أنواع الخلق بمعنى أن الكاتب هو الذي يمثل ديسونيوس والإنسان الذي يريد أن يتغلب على الشعور بالوحدة عليه أن يرقص أي أن يتفنن في حركته أمام معبد الإحساس التاريخي ماذا يعني معبد الإحساس التاريخي؟ يقول نيتشا أننا جميعا نشترك في هوية واحدة كأطباء، بروتستانت، كمثليين، يهود، نساء، رجال، أطفال كلنا نشترك بما اسماه البيسيكولوجيا أي النشوة النشوة ليست عند فريدريك نيتشا هي اللحظة التي ينتشي بها المرء عندما يفعل شيئا إيجابيا كالاستمناء، كنشوة الطعام، كنشوة الرسم، كنشوة الاستماع إلى الموسيقى، كنشوة لعب الرياضة، النشوات التي تحفز قدرتنا على التقبل أو على مضاعفة الإحساس الذي نعيشه. النشوة عند نيتشه هي الرجوع للوحدة البدائية. الوحدة البدائية هي النقيض لديسينيوس، ما هي؟ هي الأبولو. الأبوليان أبولو هو إله الأشياء المتنوعة وهذا الإله ارتبط بالنبوة كالحقيقة والمعرفة أي عكس ديسينيوس الذي ارتبط بالجسم يظن أن طبعا نيتشه يظن ويعتقد أن كل نظير مثالي هو من الممكن ان يعطينا نشوة تخرجنا من دونية العالم، اي نظرتنا الذاتية. فنحن كأفراد إذا بقينا مثلما أعطانا حلاً، أي سقراط، هو كان يعني ينتقد سقراط لأنه شرع لمفهوم المؤسسات الإنسانية. أو ألقى بفكرة الإله الواحد. فكرة الإله الواحد هي التي طمست ديسونيوسيتنا الخاصة بمعنى أننا كمفكرون وفنانون وأسر وحصر العالم في مبدأ النظام العقلاني الواحد أي أننا فهرسنا جميعا كبشر على إيقاع خطيئة واحدة وهذه الخطيئة هي التي تسير بنا جميعا كبشر وتطمس التنوع الذي يحاول نيتشه ان يعطينا اياه. يجب ان تقف الروح امام نفسها وامام الطبيعه حتى تحال هذه الذات الى جمال شبقي تلقائي يحمي حدودنا البشريه من نفسنا الداخليه، ماذا يعني هذا الكلام؟ الإنسان لديه نوعان من القلق ونوعان من الخوف أعتقد أن القلق الأول أشار إليه فرويد وهو قلق الإنسان من الأشياء التي لا يفهمها وينتظر منها ألا تهدده فيبقى في قلق دائم بأنه كائن مهدد من اشياء لا يستطيع هو تفسيرها. ليس فقط هنا القصد به الموت، بل المشاكل والمستقبل. كيف ظهرت العرافه؟ او فن العرافه كما يسميها افلاطون. عرافات وساحرات وقارئي طالع. هؤلاء ظهروا في بدايات تشكل العقل الديني. في بدايات تشكل نمو الحضارة الإنسانية في كل التاريخ الإنساني ليس هناك من مجتمع إلا وآمن بالخرافة لفترة معينة وهي ضرورة ليست فقط من أجل الطمأنينة بل بشر بحاجة إلى طمانه قلقهم وعندما كان يفسر فرويد هذا القلق كان يفسره على منحنى الشخصيات الفردية التي تأتي إليه مريضة بالتالي يضع لها حلول ويعطيها حبوب كيميائية ويعطيها حلول نفسية وتغييرات وبالتالي هو كعالم نفس وطبيب هذه هي مهمته لكن كيف سيكون التطبيب مع الفيلسوف كيف سيكون نيتشا طبيبا لكل الأشياء التي تعادينا في هذا العصر الحديث ذكرت القلق الأول القلق الثاني هو القلق الدائم من الموت أما الجانب الآخر من الخوف فهو خوفنا من الذات إننا نعيش في خوف دائم خوف من المواجهة خوف من الزواج خوف من الحرية الخوف من ممارسة الجنس الخوف من السفر الخوف من تقديم مشروع هذا الخوف هو رد فعل طبيعي جدا لكن إذا امتزج بالتدخلات خارجية من الممكن أن يتحول الإنسان إلى كائن غاضب وإلى كائن وحش كيف يحذرنا نيشا من ذلك أرجع إلى كتاب مولد التراجيديا وهو ليس كتاب فقط عن مولد الموسيقى وليس نقد لهايدغر فقط بل هو ينتقل وسأنتقل معكم إلى ما يسمى الحلم الحلم في نظر نيتشه هو الذي يجعل الإنسان فنانا في التعامل مع الحياة هو يذكر واحدة من النصوص الجميلة إلى أحد الشعراء الهيليدين هانز ساكس في كتابه المغني العظيم ينقل نيتشه هذا النص ويصف لنا ما هو واجب الشاعر أي الحالم هنا يقول ذلك هو يا صديقي واجب الشاعر أن ينتبه إلى أحلامه ويفهم إن أكثر أوهام البشرية صدقاً تلك التي يبدو أنها توحي إليه عبر الحلم إن كل الشعر وأشكال النظم ما هي إلا ترجمة للحلم فقط ذكرت لكم أن الصراع الديسونيسي أو الديونيسي أو الأبولوني في الجانب الآخر هو صراع قديم صراع حضاري يمثل نزعتين عالميتين هذا الصراع هو صراع فني وصراع اللي نسميه صراع نفسي ما بين الفنون البصريه، بين الفنون النحتيه، بين فنون الشعر. نيتشه يتحدث عن الخوف من الشكل الجسماني، عندما نرى هذه المنحوتات الجميله جدا التي توضع فيها كل الدقه الجماليه. مثل منحوتة ألكساندر فيكتوريا مثل منحوتة موسى مثل منحوتة إبراهيم التي نحتها كارافاجيو وكارافاجيو عندما نحت إبراهيم ضربه بالبلطة أي الفأس وقال له لقد وضعت فيك كل شيء لماذا لا تتحدث ونحن عندما ننظر إلى هذه المنحوتة أو هذا التمثال نجد فيه تفاصيل دقيقه جدا الراس الاقدام حركه الاصابع تشنج الوركين الرقبه وانقباضات الصدر وكذلك الذراع وشده الاصابع والانقباضه على الكتاب وسنرى ان هناك ضربه خفيفه في راس ابراهيم في الواقع شوبنهاور يرى أن رؤية البشر ما هي إلا موهبة، وهذه الموهبة يجب أن ترتبط بالإمكانية الفلسفية، أي أن نرى هذا الجمال بتصرف وأن ننطلق من هذه النزعة التي تتركنا فيها التعابير الجمالية. هناك ضريرة عفوا، هناك ضرورة مبهجة كان يفعلها الاغريق وهي النحت ويعتبرها نيتشه هي من الضرورات او من الاشياء الضروريه التي تقترب من الوهم الجميل اي هناك محاكاه داخليه لحقائق ساميه يعني نيتشه كان يعتبر الجمال حقيقه ساميه اذا كان يؤثر على النفس الانسانيه بشكل كبير جدا هناك صور للحلم يعني صور علاجيه انا قلت انه كيف يعالجنا نيتشه يعالجنا من خلال ما يسمى الصور الباثولوجيه صور التاثير العلاجيه باثولوجي العلاج يعني يضع لنا حلول عن طريق الفن عن طريق هذا الوهم ما يسميه هو الشيء الذي يخدع الواقع الفعلي أو الواقع الأصل الذي نعيش به ونيتشه يرى أن دوافعنا المتوحشة دوافعنا الحيوانية دوافعنا الغرائزية من الممكن أن نخفضها ونخففها عن طريق الفن ملامسة الفن الكتابة على الفن الهدوء مع الفن ليس الموسيقى وحدها بل يقول أن الإله الابولوني نحن لا نستطيع او الديسونيوسي لا نستطيع ان نلمسه فقط بالقراءه بل علينا ان نشعر ما كان موجودا عند الاغريق يجب ان نف ان نغضب عندما نفتقد السعاده يجب ان نحمل وقار الوهم الجميل وليس الوهم الديني هناك وهم يجب ان نغمض عينانا ونتخيله ونراه كانه يرتدي نقاب المايا مثل ما يقول شوبنهاور المايا هي حضاره قديمه كانت تسود فيها حالات الرسم بشكل كبير جدا وحالات الفن والنحت وكانت هذه الحضاره قد اثرت على شوبنهاور بشكل كبير بالتالي انتقلت الى انتقلت الى فريدريك نيتشه ويضرب لنا مثال عن الفن نيتشه مثال جميل جدا يقول هو يشبه الربان الذي يركب في زورقه مفعم بالثقه يمتلك حرفه في اختراق عباب البحر مترامي الاطراف بلا نهايه يعني انه يرفع يديه يرتفع وينخفض مع الموج العاتي ويجلس بهدوء شديد جدا عندما يريد ان يتعامل مع فردانيته انظروا هذا المثال الجميل جدا الشخص الذي يريد ان يتعامل مع شخصيته وفردانيته بحسب فريدريك نيتشه يشبهه بربان المركب المركب الذي يكون على الموج المتراقص اي هذا التلاطم بين المد والجسر هذه الوحشية التي ترتفع بنا إلى الأعالي وتهبط إنا تهبط بنا إلى الأسفل عشرة أمتار وخمسة أمتار و... يقول أن الفرد إذا كان على ثقة بأن هذا البحر لن يغرقه فهذا يسمى نوع من أنواع الإيمان الإيمان هو التحدي بين الهدوء الواقع في نفسك الداخلية وبين الوحشية التي تفرضها عليك الطبيعة بالتالي إذا كنت أنت صاحب ثقة مع هذه التلاطمات فبالتالي ستخفض الرعب الهائل. يجب أن نرقص، هكذا قالت الحياة، حتى تتجلى المعرفة. والعقل ليس كافيا بتفسير كل شيء، بل علينا أن نجرب رحلة الجسد. نحن حتى لو جلسنا في 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 في, في أجمل مناطق التفكير، في مكتبة، في مكان يمكن أن نعيش من خلاله نشوة فكرية وعقلية هذا لا يكفي الجسد يجب أن يريد حقه في الفردانية فهذا موجود في صميم الإنسان ومن حق الطبيعة في الواقع ويجب أن نشعر بديسينيوس من خلال تخدير الجسد من التسمم الذي يورثه فيه الثبات أي أننا عندما نكون ثابتين من دون أن نرقص سنتخدر بالتالي نتحول إلى أغبياء أو إلى صارمين نفكر فقط في العصور الوسطى في ألمانيا الغناء والرقص تزايد بشكل كبير حتى أن الناس كانوا يرقصون وهم يتجولون وفتحت بارات كثيرة جدا أصبح حتى الطابع الديني قد تأثر هناك شخصيات كانت تلبس رداء يوحنا والقديس فيتوس وتنشد لباخوس أشعار هكذا احتل المسرح في ألمانيا حفلات الخمر والرقص أي أنهم حاكوا أمراض العامة أمراض العامة التي تأثروا بها من الدين واصبحت طبيعتهم غريبه جدا في نظر فريدريك نيتشه، لم يغنوا للفرح ولم يغنوا للرسم التشكيلي ولم يغنوا للجداره الانسانيه، بل ظلوا كما يسميهم نيتشه الواحديين اي انهم يعيشون في غموض فرداني ويعتقدون انهم مجتمع راقي. وكتاب ولاده الماساه يا اصدقائي هو كتاب كتاب يبحث عن الولادة كتاب يبحث عن لحظة تشكل الشعر وهو كتاب تأملي ومفيد لكم لغويا ومفيد لكم في معرفة الخصائص الأغريقية معرفة الخصائص الألمانية بعض المصطلحات هذا بالشكل عام إذا قرأت الكتاب سينوم عليك بفائدة من ناحية المصطلحات، من ناحية تعريف الانطلاقة الأولى لفريدريك نيتشه، ماذا تعني بعض العلوم التي تدرس الفن، التي تدرس الاستطيقية علم الجمال، نظرية الجمال، وما معنى المأسات عند فريدريك نيتشه. مجادلة فريدريك نيتشه بهذا الكتاب سيضع فيها كما قلت لتذكيركم الأبولون والديسينيوس. والأبولون هو الاله الذي يمثل تدبير النفسي وضبطها والانسجام والحب والمعرفه والاخلاق والحكمه والى اخره والعقلانيه السقراطيه. بالتالي نيتشه يريد ان ياخذنا الى خارج ضبط النفس اي الى خارج سقراط، سقراط كان ينصحنا كفيلسوف وينصحنا كحكيم ان ننضبط وان نتحلى بالشجاعه وان نتحلى بالتفاؤل ونتحلى في ذات الوقت ب العقلانية في حسب فريدريك نيتشه اننا يجب ان نحيي الاله ديسينيوس الذي حاول ان يقتله سقراط باستخدام الموسيقى الفاغنريه يعني عندما نسمع واحده من موسيقى فاغنر سنشعر ان ديسينيوس موجود لانه يحطم الصمت الصخر الذي وضعه سقراط وهذا الكتاب اصبح موضع جدل لانه عمل غير تقليدي صراحة وانتقد الأفكار الكلاسيكية التي خيمت في العقل الألماني والعقل العالمي عموما أه وهذا الكتاب يشارك أيضا في مصير السياسة ومصير الدولة القومية التي أصبحت عليها ألمانيا ويميز ما بين التاريخ السابق وما بين التاريخ الحالي وكيف ظهر الانحطاط في فرنسا وانجلترا وغيرها من الدولات او الدول عفوا التي تاثرت بالعقل السقراطي ويقدم نيتشه مسحا تاريخيا جميلا جدا في فتره ما قبل المسيحيه واوائل المسيحيه وبعدها وسنفهم لماذا كانت المانيا ثقافه غنيه ويجب على نيتشه انه كفيلسوف ان يعيد سحرها القديم ويخرجها من مآسات سقراط ويخرج الفلسفه ايضا بشكل عام بشكل عام من مآسات سقراط كمفكر وكفيلسوف وهذا الكتاب هو اعتبره مرجعا لدراسه بدايه الشعر وكيف انبثقت اتجاهاته وعرافه الثقافيه واختلفت وتغيرت ثم أن نيتشا ينتقد الشعر الغنائي في حب البلاط وينتقد التجربة الشعرية عفوا من دون مغازلة شهوانية للداخل أي أننا يجب أن نكتب بإيروتيكية تامة وكأننا وكأننا ديسينيوس الكتاب جميل جداً وستشعرون أو ست يعني سيغدق عليكم بفائدة كبيرة كما قلت لغوية وبحثية ونقديّة أيضاً وما معنى الحلم وما معنى الشعر وارتباطاته بالذنب والتخلص من الذنب وكيف لذاتنا التي يقتلها حلم أشخاص آخرين قد عاشوا في سياق التاريخ. ونحن لا نستطيع ان نتخلص منهم ليست الخرافه وحدها موجوده في الدين بل موجوده ايضا في الفلسفه والادب وموجوده في الشعر وموجوده ايضا في الجانب الذي نعتقد به هو جانب جيد. وانا اعتقد ان هذا الكتاب يقارن بالكوميديا الالهيه ويقارن بفاوست لغوته مع اختلافات كبيره جدا بين ان فاوست هي روايه وتحولت إلى مسرحية ومسرحية جميلة جدا لفول غوتا وهي مطالبة بالحق العام للأشخاص الذين يخرجون عن القانون ويحاولوا أن يؤمنوا بأشياء أخرى أما في هذا الكتاب وكما قلت لكم هي رحلة نقديه وبحثية و هذا الكتاب يمثل ثوره في الاسلوب وثمره في التشكل وثوره في القراءه للاخلاقيات الموسيقيه وبحث بطولي في الحضاره الجرمانيه وبحث في عقليه سيكفريد وتريسان أن ايزولت هي مقاطع موسيقيه قد الفها فاغنر واصبح لها صدى كبير جدا في محاربه الماساه